0: hello mọi người mình là kim và chào mừng các bạn đã đến với một cây chuyện ngoài luồng và ngày hôm nay thì tự nhiên mình có một chút tâm trạng uh, liên quan tới công việc của mình và mình muốn share với mọi người một số update trong công việc của mình thời gian gần đây mình nghĩ là lần cuối thì mình làm chuyện ngoài luồng thì cũng lâu rồi và lần cuối mà mình ngồi lại để chia sẻ với mọi người về công việc làm ngành của mình thì lại càng lâu hơn nữa. Tại vì dạo gần đây thì mình có khá là nhiều những cái podcast liên quan tới những cái chủ đề nó mới lạ và khác biệt hơn cũng là một cái hướng đi của chuyện Ngành mà mình nghĩ là Sẽ đem lại nhiều cái nội dung Thú vị hơn cho nhiều bạn nghe podcast hơn Cho nên là cái công việc Làm quảng cáo truyền thông của mình Nó hơi bị lùi về sau Một chút xíu Nhưng mà Mình nghĩ là những bạn mà đã ở đây từ những ngày đầu thì đã lâu rồi không được nghe những cái câu chuyện về khách hàng, về idea, về những cái campaign, truyền thông các kiểu thì không biết mọi người có nhớ không Chứ mình thì cũng rất là nhớ khi mà ngồi sharing những cái chủ đề này với các bạn cho nên là yeah ngày hôm nay tụi mình sẽ ngồi lại để nói về những câu chuyện này một xíu nha Trước khi mình đi vào nội dung chính và muốn chia sẻ với mọi người thì mình cũng có một cái thông báo nho nhỏ đó là sau một vài tháng bận khá là sắp mặt thì mình cuối cùng đã sắp xếp được một chút thời gian để làm một đợt workshop online cuối cùng trong năm. Thực ra thì mình thường xuyên làm shop trong suốt năm 2021 tại vì uh, lúc đó mình kiểu có thời gian rảnh xong rồi lót lockdown các kiểu thì mình không có chuyện gì làm cho nên là thường là có 1-2 tháng là mình lại có một độ shop rồi năm nay thì uh, mọi thứ bắt đầu mở cửa trở lại mình đi du lịch nhiều hơn, mình có nhiều công việc bận rộn hơn cho nên là lần này là cũng phải 3 tháng rồi mình mới mở lại độ đăng ký shop và tới cái ngày tổ chức shop thì là cũng phải 4 tháng rồi uh, mình mới tổ chứ shop trở lại Uh, nhưng mà hôm trước thì mình cũng có đăng Một cái poll, một cái uh, bình chọn Ở trên Instagram và Facebook Thì mọi người có vẻ là Rất là hứng thú với hai cái workshop Mà mình cũng đã từng làm trước đây uh, Một cái là đuổi ID bắt concept Là một cái workshop mình làm Cho những bạn mà sau này muốn đi làm công việc Giống mình, uh, viết concept, viết copy Nghĩ ra những ý tưởng uh, Những câu chuyện truyền thông cho những cái chiến dịch Thì uh, đó là cái workshop Mình đã làm, chắc lần này là lần thứ năm Rồi á, và các bạn thì vẫn rất là hứng thú với lại cái topic đó cho nên là mình sẽ tổ chức lại một lần nữa và một cái workshop thứ hai thì là một cái workshop mình cũng chỉ mới làm được có một lần thôi à, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là có ích cho những bạn nào muốn trở thành creative muốn đi làm sáng tạo trong tương lai đó là workshop uh, strategic framework for creatives Tức là kiểu mình muốn đưa ra một số những cái guideline, một số những cái công cụ để mà các bạn đánh giá ý tưởng sáng tạo của mình từ cái góc nhìn mà nó chiến lược hơn. Tại vì mình thật ra tới lúc này chắc là mình cũng nghe như là một cái băng nhã mà bị lập đi lập lại rất nhiều lần rồi đúng không? Những bạn nào mà follow mình lâu rồi thì đều biết cái quan điểm của mình về chuyện làm sáng tạo. Đó là không phải chỉ nghĩ ra những cái idea gọi là bay bổng trên trời dưới đất, mà nó phải có một cái nền tảng về mặt dữ liệu về mặt strategy về mặt lập luận nó có cơ sở rõ ràng vững chắc thì lúc đó cái tưởng sáng tạo của mình nó mới có thể thuyết phục được mọi người và nó mới là một cái giải pháp gọi là hợp lý và đúng đắn cho những cái vấn đề mà khách hàng đang cần mình giải quyết mình nghĩ là những cái strategic framework như thế này á, thì từ đó tới giờ mọi người sẽ thường nghĩ là nó sẽ dành cho những bạn thiên về làm planning, làm strategy hoặc thậm chí là những bạn account thì sẽ cần những cái framework như thế này hơn Nhưng mà uh, mình tới bây giờ mình đi làm creative đã tới năm thứ sáu thứ bảy gì rồi, thứ hơn rồi chứ mình đi làm creative tới bây giờ chắc là phải gần 10 năm rồi đó Con số chính xác thì mình không nhớ Nhưng mà mình nghĩ là càng làm thì mình lại càng cảm thấy là chính Nhưng bạn làm creative lại càng cần những cái thước đo cụ thể và khách quan Để đánh giá ý tưởng của mình Tại vì một trong những cái bẫy gọi là khó vượt qua nhất của những người làm creative đó là mình sẽ fall in love với đứa con của mình, mình nghĩ ra idea xong mình sẽ thấy ý tưởng của mình nó hay tuyệt vời và rất là khó để mình đón nhận những cái lời phê bình từ những người xung quanh thậm chí nhiều khi nó chẳng phải là phê bình, nhiều khi nó chỉ là những lời góp ý, chỉnh sửa và giúp cho ý tưởng của mình nó hoàn thiện hơn thôi nhưng mà vì nó là ý tưởng của mình cho nên là mình sẽ rất là dễ bị bias, rất là dễ có một cái thiên kiến nhất định và mình khó để đón nhận những cái feedback của mọi người mình nghĩ là khi mình có một cái framework chung mà nó mang tính chiến lược và nó dựa trên những cái cơ sở lập luận và những cái dữ kiện cụ thể thì các bạn sẽ có thể lùi lại một bước để mà đánh giá cái ý tưởng của mình xem xem là tới cuối cùng thì thật sự nó có hay như mình nghĩ không và thậm chí là kể cả, cả nó đã hay như mình nghĩ rồi thì có cách nào để làm cho nó trở nên chiến lược hơn để cho nó trở thành một cái giải pháp hoàn thiện hơn đối với cái vấn đề mà mình đang cố gắng giải quyết hay không thì đó là hai cái nội dung của hai cái workshop online mà mình sắp tổ chức Thì cái thông tin uh, đăng ký mình sẽ air ở trên Facebook page như mọi lần thôi Fanpage Memo Talks ở trên Facebook Những bạn nào mà chưa tham gia workshop, đủ idea đi concept Dù đã được tổ chức rất là nhiều lần Thì đây sẽ là cái lần cuối cùng mình tổ chức cái workshop này trong năm nay Và năm sau thì trước mắt là mình cũng rất là bận Cho nên là cũng chưa biết khi nào sẽ tổ chức lại được lần nữa Cho nên là nếu mà các bạn có hứng thú trở thành uh, creative và nhất là creative về mặt copy base tức là đi viết idea, viết câu chuyện, viết copy rồi đó thì sẽ rất là uh, thích hợp với lại cái workshop đổi idea concept. Còn lại thì tất cả những bạn nào mà có làm những công việc liên quan đến sáng tạo trong truyền thông thì mình nghĩ là sẽ đều tìm được một vài những cái kiến thức bổ ích từ cái workshop strategic framework của creatives. Thì yeah, đó là hai cái workshop Mà mình sắp tổ chức Và mình sẽ đăng bài Ở trên page Mamo Talks Để promote hai cái workshop này ở Trong cuối tuần này luôn Nhưng mà trước đó thì mình vẫn muốn sharing đến các bạn Thông qua podcast trước Tại vì uh, tới cuối cùng thì mình vẫn có Một cái sự yêu mến nhẹ uh, Đối với lại podcast nhiều hơn So với lại những cái platform khác Và những bạn nào nghe podcast thì mình vẫn cảm thấy là Có một cái sự kết nối gần gũi hơn với các bạn Cho nên lúc nào mình cũng muốn chia sẻ những cái thông tin này Đến các bạn trước Thì hy vọng là sẽ có cơ hội gặp các bạn Trong hai cái workshop online sắp tới này à, Và như mình nói thì đây sẽ là hai cái workshop online cuối cùng của năm rồi Và kế hoạch năm sau thì Chưa có thực sự rõ ràng để mình có thể hứa hẹn gì thêm Cho nên là trước mắt thì đây sẽ là lần cuối cùng Tụi mình có thể gặp nhau Thông qua một cái buổi workshop Cho nên nếu các bạn có hứng thú thì hãy ghé qua fanpage Remotalks để đăng ký nha Nếu mà mình có cái link đăng ký sẵn sau khi mà mình thu âm cái podcast này Thì mình sẽ để cái link đăng ký trên phần description cho mọi người luôn Nhưng mà nếu mà bạn nào có hứng thú thì luôn luôn có thể tìm thấy những thông tin này Ở trên fanpage Remotalks và ở trên Instagram Remotalks của mình Nếu như mà các bạn muốn follow để lúc nào cũng được cập nhật những cái thông tin này mới nhất Ok, bây giờ thì mình có thể quay lại với cái nội dung chính của cái kỳ chuyện ngoài luồng ngày hôm nay thì thật ra là trong công việc của mình một vài tháng qua cũng có một số những cái sự thay đổi nhẹ đầu tiên là mình được promote bây giờ thì mình sau nhiều năm sau hơn 2 năm làm senior concept manager thì bây giờ mình mới được được promote lên rồi mình được promote lên hồi tháng 7 rồi mình hiện tại bây giờ là associate creative director ACD ở trong agency của mình vẫn là besides thôi nếu mà ngồi follow mình một thời gian rồi thì sẽ biết. Thì hiện tại bây giờ mình là ACD và ở trong team của mình thì số lượng thành viên cũng là cái con số lớn nhất từ đó tới giờ mà mình có. Thì cái việc mà lên làm ACD thì nó có một số những cái thay đổi liên quan tới những cái task mà mình những cái nhiệm vụ mà mình phải xử lý hàng ngày. Mình sẽ không có trực tiếp viết bài proposal quá nhiều nữa. Mình sẽ để cho các bạn nhân viên của mình có cơ hội để phát triển các kỹ năng crafting, trình bày ý tưởng của các bạn cho nên là đa phần là mình sẽ lắng nghe ý tưởng các bạn và đưa ra feedback cho các bạn rồi các bạn tự uh, thể hiện những cái ý tưởng đó trên cái file rồi, cho nên là cái việc cá nhân cái việc chuyên môn của mình thì mình hơi hơi buông ra một chút xíu và đa phần thì nó sẽ thiên về những cái task management nhiều hơn là mình sẽ quản lý uh, on top cái tim của mình đưa ra định hướng cho các bạn quan sát cái đường hướng phát triển của các bạn tìm cách để xây dựng cái kỹ năng của các bạn trong tim cho nó vững mạnh hơn và để cho cả tim có thể có được một cái sự phối hợp nhịp nhàng hơn với nhau thì đại khái nó là như vậy nhưng mà tất nhiên cái việc mà mình yêu thích nhất 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 của khi mình đi làm creative và khi mình đi làm agency đó là nghĩ idea đúng không thì mình thật sự là mình vẫn cố gắng để tham gia đầy đủ tất cả những cái buổi brainstorm và tất cả những cái brief mà khách hàng gửi về cho team giao về cho cái nhánh của mình thì mình vẫn cố gắng involve hết mức có thể để mà đưa ra những cái ý tưởng tức là bên cạnh những cái ý tưởng mà các bạn team member có thể propose cho mình thì mình cũng thường xuyên có những cái uh, food for thought của bản thân mình mình vẫn có những cái hướng approach của bản thân mình và nghĩ ra những cái idea từ cái point of view của mình thì Thời gian gần đây mình có hai cái dự án mà mình đã làm từ rất là lâu rồi, tức là cái brief mình nhận được là Chắc cũng phải mấy tháng trước rồi đó. Và nó tình cờ thay là Nó có cùng một cái chủ đề Về cái câu chuyện um, Ngày 20 tháng 10 Thực ra là cái Đã đi làm agency rồi Thì một năm sẽ có một vài cái occasion nhất định thôi Mọi người chắc là cũng biết đúng không Tết thì sẽ làm campaign Tết Xong rồi tới ngày 8 tháng 3 à, Trước đó thì có Valentine Xong rồi tới tháng 3 Xong rồi tới summer campaign Là những cái campaign mùa hè Xong rồi tới mùa back to school Và chắc chắn là không thể thiếu Ngày uh, 20 tháng 10 được Ngày 20 tháng 10 là một trong những cái dịp Làm truyền thông rất là mạnh mẽ ở nước mình Và cũng phải thôi Tại vì đa phần tất cả những cái ngành hàng Mà làm truyền thông thì đều hướng tới Cái nhóm đối tượng Target audience là phụ nữ Và nhất là những người phụ nữ Mà đã có gia đình đưa ra những cái quyết định Mua sản phẩm cho cả gia đình đó. Thì đó lý do tại sao Mà lúc nào ngày 20 tháng 10 cũng là một cái dịp Mà các brand họ chuẩn bị khá là Chu đáo và họ cố gắng Để đưa ra những cái ý tưởng mới lạ hàng năm Tại vì họ biết là sẽ có Cái sự cạnh tranh rất là lớn từ rất là nhiều những cái ngành hàng những cái nhãn hàng khác nhau thì da yeah, mình có hai cái campaign cùng hướng tới ngày 20 tháng 10 và tới cuối cùng thì Uh, mình nghĩ là cả hai cái campaign này đều có những cái ý tưởng đâu uh, đó và những cái uh, mong muốn từ brand mình nghĩ là có cái thiện chí uh, để mà mang lại cái sự gọi là bình đẳng trong trong xã hội việt nam nếu mà các bạn một lần nữa đã follow mình một thời gian rồi thì các bạn cũng biết là mình rất là quan tâm tới việc hướng tới cái sự bình đẳng và tiến bộ trong xã hội và tất nhiên bình đẳng tiến bộ thì nó có rất là nhiều cái nhóm đối tượng khác nhau uh, nó có bình đẳng giới, bình đẳng sắc tộc, nó có việc là ủng hộ quyền lợi của những nhóm người yếu thế trong xã hội như là cộng đồng LGBT các kiểu. Và mình lúc nào cũng nghĩ rằng uh, những cái chiến dịch truyền thông nếu như mà có cái mục đích đúng đắn và có cái định hướng rõ ràng thì sẽ là một cái công cụ rất là hiệu quả để mà có thể uh, xây dựng được uh, và hướng con người ta đến một cái xã hội nó bình bản và văn minh hơn. Nhưng mà Uh, hai cái campaign mà mình làm thì giống như mình nói về mặt intention về mặt cái cái ý định ban đầu thì rất là có thiện chí để hướng tới uh, cái sự bình đẳng và mình nghĩ là đa phần các campaign mà ra mắt vào dịp 20 tháng 10 thì đều có cùng một cái thông điệp như vậy thôi là sẽ muốn tôn vinh người phụ nữ muốn cho người phụ nữ có được cái sự gọi là công nhận và cái sự trân trọng, xứng đáng với lại những cái hy sinh và những cái nỗ lực mà họ đã bỏ ra nhưng mà um, có một cái thực tế là uh, càng ngày thì mình cảm thấy là cái phong trào nữ quyền ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung càng lúc lại bị có những cái Uh, có những cái điều tiếng không có được gọi là tích cực cho lắm kiểu như là mình nghĩ ở nước ngoài thì cái chữ feminist rất là nhiều người không có dám tự nhận mình là feminist tại vì sẽ bị gán cho cái danh là kiểu uh, ghét đàn ông hay là uh, hùng hục xông lên kiểu những người phụ nữ gọi là cục mịch rồi nam tính như thế nào thì mới là feminist hay như thế nào đó và cái phong trào nữ quyền thì uh, còn bị đặt cho những cái nick này không được hay lắm như kiểu là feminazi đồ các kiểu ấy Thì ở Việt Nam mình gần đây nó cũng tương tự như vậy. Đó là càng ngày càng có nhiều những cái bài báo hay là những cái voice từ những cái nhóm người, những cái kheo eo khác nhau nhìn nhận cái phong trào nữ quyền mà nó không có được gọi là... không có được tích cực cho lắm. Và thực ra là đối với mình thì nó khá là bất công. Kiểu giống như là mình vẫn biết là cái nền... Văn hóa Việt Nam mình từ xưa tới nay Vẫn luôn có những cái Sự trân trọng nhất định đối với phụ nữ rồi Kiểu mình đánh giá là trong số các nước Á Đông Thì Việt Nam mình cũng không phải là một nước Gọi là quá Quá chèn ép, quá bóc lột Quá áp bức phụ nữ đâu Thật sự là mình nghĩ là nếu mà các bạn Nhìn lại cái nền văn hóa của Việt Nam mình mà là cái nền văn hóa gọi là độc lập của Việt Nam được xây dựng từ thời kiểu con đồng Châu Tiên rồi các kiểu ấy thì thực sự là người phụ nữ vốn không có bị đàn áp hay là có những cái gọi là gánh nặng quá là lớn đâu chỉ có một số những cái khía cạnh nào đó của văn hóa mà mình bị ảnh hưởng từ khổng giáo và đạo giáo của Trung Quốc sau một ngày năm đô hổ thì nó sẽ hơi bị thiên về hướng đó một xíu thật sự là mình cảm thấy là cái này thì mình cũng không dám khẳng định nha tại vì nó cũng không phải là chuyên môn của mình mình cũng chưa có thật sự nghiên cứu quá là sâu đâu nhưng mà mình cảm thấy là đa phần những cái yếu tố liên quan tới trọng nam khinh nữ hoặc là liên quan tới việc giới hạn áp bức phụ nữ trong xã hội Việt Nam thì đều có thể được liên bác có thể được kết nối với cái khoảng thời gian mình bị đô hộ bởi Trung Quốc và bị ảnh hưởng bởi cái những cái tôn giáo như là giống như mình nói khổng giáo hay là đạo giáo vốn là rất hà khắc đối với vai trò người phụ nữ trong xã hội. Thì um, mình nghĩ là vì có một cái sự nhập nhằn như vậy á, cho nên là rất là nhiều người sẽ nghĩ về cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mà kiểu công chung ngôn hạnh tam tòng tứ đức đồ này kia như là một cái biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Mặc dù bản thân mình thì mình không nghĩ như vậy Tất nhiên mình cũng không ủng hộ cái việc là Người phụ nữ thì phải kiểu Giống như là nam giới kiểu Mình không nghĩ là phụ nữ để mà được bình đẳng Thì phải kiểu trở nên uh, Thật mạnh mẽ, thật nam tính Thật thế này thế kia Mình không nghĩ như vậy Mình nghĩ bình đẳng đó là người phụ nữ Cho dù là người phụ nữ như thế nào Có tính cách để làm sao, có mong muốn gì trong cuộc sống này Thì cũng đều sẽ được uh, treo những cái quyền Và những cái cơ hội ngang nhau Thì đó là cái gọi là cái trọng tâm của cái điều mà mình đang đang tin tưởng Mà mình đang muốn đấu tranh cho nó nhưng mà trong cái theo mình thấy trong những cái cuộc trò chuyện và trong những cái uh, phương tiện trên những cái phương tiện truyền thông thời gian gần đây thì uh, mọi người đang cảm thấy là cái việc mà đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ nó đang trở nên bị gây cắt thái quá và nó đi ngược lại với một số những cái biểu tượng truyền thống của người việt nam giống như lúc đầu mình nói giống như lúc nãy mình vừa mới nói câu chuyện tam tòng tứ đức hay là công dung ngôn hạnh gì đó thì cũng từ cái phản ứng như vậy của của công chúng nói chung Mà mình cảm thấy là rất là nhiều cái thương hiệu Trong khoảng thời gian gần đây Khi mà họ làm truyền thông Và nhớ là những cái chiến dịch truyền thông liên quan tới Bình đẳng giới hoặc là tôn minh phụ nữ á, Thì họ không có dám Thực sự uh, Raise lên một cái câu chuyện Mà nó đi gọi là uh, Đào sâu vào Cái gốc rễ của vấn đề có nghĩa là sao? Có nghĩa là Mình làm rất là nhiều những cái campaign Để mà tôn vinh người phụ nữ Để kêu gọi uh, nam giới Các bậc chồng, làm chồng, làm cha Hãy uh, chia sẻ việc nhà với người phụ nữ Đúng không? Nhưng mà không ai đặt câu hỏi Là tại sao ngay từ đầu Cái công việc này nó lại được giao cho người phụ nữ Tại sao người đàn ông Lại là cái người chỉ cần san sẻ thôi và thậm chí là có rất nhiều Người đàn ông chỉ cần làm một chút xíu thôi uh, Về nhà rửa và cái chén Hoặc là cuối tuần kiểu Ẩm con, vài tiếng đồng hồ cho vợ Đi làm cái này cái kia Thì đã được ngợi khen rất là nhiều rồi Trong khi người phụ nữ Trong thời đại ngày nay như các bạn cũng biết Thì đa phần các chị các mẹ đều phải đi làm Đều có công việc toàn thời gian Và tới cuối cùng thì cái việc chăm sóc con cái Hay là chăm sóc nhà cửa Quán xuyến việc nhà này kia vẫn là cái Nhiệm vụ chính của người phụ nữ trong gia đình luôn thì cái việc mà mình đi vào để phân tích cái cội rễ của vấn đề cái việc mà người phụ nữ đang phải gánh nhiều hơn những cái um, cái nhiệm vụ và và những cái mong đợi trong trong xã hội á thực ra mình không phải là làm chuyện đó để mình để mình tấn công ai cả mình không có mình không nghĩ cái đó là lỗi của đàn ông mình không nghĩ cái đó là lỗi của ai cả mình nghĩ rằng nó là một cái hiện trạng và để mà vượt qua được một cái hiện trạng nào đó trong xã hội vốn là một cái không có dễ làm Một cái cả một cái xã hội mà nó vận hành theo một cách nào đó thì chắc chắn là nó sẽ có một cái sức kỳ nhất định nó sẽ có một cái quán tính nhất định và để mà mình vượt qua được cái sức ý đó thì mình còn có một cái lực tác động đủ lớn đúng không này là physics 101 này là định luật hai của newton là mình phải có một cái 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 lực tác động đủ lớn để mà vượt qua được cái sức ý đó và cái lực tác động đó nó sẽ chỉ có thể đến nếu như mà mình thật sự có được một cái thay đổi gọi là từ gốc rễ của vấn đề và tất cả mọi người cùng có một cái nhận thức như nhau về cái về cái vấn đề đó. Thì đó mình lấy ví dụ cái câu chuyện là san sẻ việc nhà với nhau này kia thì tại sao mình không đặt câu hỏi là từ khi nào cái công việc này lại bị assign cho phụ nữ? Cái việc assign những cái việc nhà này cho phụ nữ nó đang gây nên cái hậu quả gì và cái việc san sẻ việc nhà có thật sự đã là cái giải pháp gọi là đúng đắn nhất hay chưa hay là mình phải thật sự giải phóng cái suy nghĩ là việc nhà là việc của phụ nữ và người đàn ông đang sang sẻ mà mình phải lập trình lại cái tư tưởng là việc nhà nó là cái việc của tất cả mọi người cùng sống trong một căn nhà kiểu như vậy hay là có những cái uh, chiến dịch mà nói về cái câu chuyện mà kiểu Giống như là đợt vừa rồi mình thấy một cái kèm hay của Lactasis rất là hay là cái câu chuyện mà cô với lại đội bóng đá nữ Việt Nam á, để mà vượt qua định kiến đúng không? Kiểu như là kêu gọi mọi người là đừng có nghĩ rằng con gái thì không có thể là cầu thủ đá banh, con gái thì không thể làm thế này thế kia. À, con gái vẫn có thể thành công trong những cái lĩnh vực gọi là male dominin những cái lĩnh vực mà uh, trước đây vốn là thuộc về đàn ông thì cái campaign đó mình không có vấn đề gì nữa, mình nghĩ lên là, là một cái campaign có một cái thông điệp thật sự nhân văn và cái cách thực hiện thì mình thấy là cũng rất là rất là phù hợp luôn, tận dụng đúng cái thời điểm uh, của SEA Games nè xong rồi t- uh, đưa ra được những cái gương mặt của người phụ nữ mà kiểu trong đội tuyển Việt Nam thì đó là một cái, uh, một cái dẫn chứng rất là hùng hồn về cái thông điệp là hãy vượt qua những cái định kiến dành cho phụ nữ và uh, công việc nào cho dù nó là vốn là công việc của nam giới thì phụ nữ cũng hay hay nội độ mình thấy đó là một cái vấn một cái hướng tiếp cận rất là đó uh, là rất là chắc và rất là uh, được triển khai rất là bài bản tuy nhiên á mình cũng thấy rất là tiếc là cái campaign nó nó cũng không có đi vào cái gốc rễ của vấn đề là thật ra tại sao lại có những cái định kiến như vậy trong xã hội tại vì nếu như mà các bạn tìm đọc một số những cái tài liệu những cái nghiên cứu đó, thì những cái gọi là stereotype những cái định kiến về chuyện phụ nữ không làm được chuyện này chuyện kia thì nó không chỉ ở Việt Nam đâu trên toàn thế giới luôn những cái định kiến đó, nó có thể hơi khác biệt một chút xíu ví dụ như một số một số nước thì phụ nữ có thể là không có vấn đề gì trong chuyện chơi thể thao nhưng mà họ sẽ gặp những cái định kiến và những cái trở ngại cực kỳ lớn nếu như mà họ muốn trở thành nữ giám đốc nữ doanh nhân chẳng hạn họ là ở một số những nước khác thì maybe cái chuyện phụ nữ làm kinh doanh ví dụ như ở Việt Nam mình thực ra mình thấy cái chuyện phụ nữ làm kinh doanh nó không có nó không, nó khá là bình thường đó một lần nữa mình lại nghĩ là nó trace back lại cái root của Việt Nam mình vốn là không có cái sự bất bình đẳng trong trong về mặt giới nhiều như là những cái nước Á Đông khác đâu ở Việt Nam mình thì chuyện những người phụ nữ có cái đầu óc kinh doanh tốt và mở ra những cái uh, business và có thể duy trì những cái business đó tạo ra lợi nhuận thậm chí là câu chuyện mà những cái người chị người mẹ mà buôn, bánh, buôn gánh bán bưng mà nuôi cả gia đình nuôi con học đại học các kiểu những cái chuyện đó rất là quen thuộc ở việt nam mình rồi nên mình nghĩ là cái chuyện phụ nữ khởi nghiệp hay là làm kinh doanh ở việt nam mình nó không có khó khăn như vậy nhưng mà những cái ngành gọi là về công nghệ đi các bạn kiểu nghĩ tới những cái ngành như là kỹ sư xây dựng rồi các kiểu thì lại có cái định kiến khá là lớn đối với phụ nữ uh, những bạn nữ mà đi học những cái ngành đó Đi ra làm những công việc đó Thì nhiều khi là bởi chính những cái người đồng nghiệp của mình uh, Nghi ngờ về cái năng lực của mình Nghĩa là phụ nữ yếu đuối Làm sao làm những cái ngành này được kiểu vậy Thì khi mà mình thấy là nó có một cái pattern Ở một cái diện rộng Cái chuyện là cái stereotype, cái định kiến đối với phụ nữ Ở một cái diện rộng như vậy Thì chỉ dừng lại ở cái việc kêu gọi người ta vượt qua định kiến Mình nghĩ nó là không đủ Tại vì nó nó là cái xuất ý quá lớn Giống như mình nói á, Cả xã hội đang nghĩ như vậy Và cái xã hội ở đây Nó không chỉ là xã hội Việt Nam Mà nó là xã hội trên toàn thế giới Đều đang có những cái định ký Và những cái giới hạn Của người phụ nữ như vậy Thì mình sẽ cần phải Đào sâu về cái gốc rễ Của vấn đề hơn Để mình hiểu rằng thực ra cái Cái định ký nó đến từ Những cái suy nghĩ Theo kiểu là Phụ nữ sẽ có những cái giới hạn và cái giới hạn đó đa phần nó là giới hạn về mặt thể chất, đúng không? Phụ nữ thì không có sức mạnh bằng đàn ông, không được dẻo dai bằng đàn ông. Phụ nữ không có được nhanh nhạy quyết đoán như đàn ông, cho nên là không làm kinh doanh tốt được, không làm xây dựng, không làm bưng bê khuân vét, không trở thành những cái vận động viên thể thao các kiểu các thứ được. Thì những cái suy nghĩ này trong khoa học đã có rất là nhiều tài liệu để chứng minh là nó không đúng rồi. Um, tất nhiên là phụ nữ về mặt sức mạnh kiểu giống như là một chọi một thì làm sao mà so với đàn ông được đúng không nhưng mà rõ ràng là kể cả là chỉ xét cho một nhóm đàn ông với nhau thì người ta vẫn phải chia ra những cái weight class mà họ vẫn phải chia ra thành những cái nhóm những cái hạng cân khác nhau đúng không, uh, tại vì mình không thể nào expect là một anh kiểu giống như là chỉ cao có 1m65 nặng cỡ 6 chục kg mà đi đấu tay đôi với lại một anh cao 1m8 nặng 8-90kg được cái đó là cái hạn giới Giới hạn gọi là tự nhiên của cơ thể con người và phụ nữ cũng như vậy thôi. Nếu như mà mình đã hiểu rằng cái giới hạn về mặt thể chất tới cuối cùng nó chỉ là giới hạn về mặt chiều cao cân nặng thì mình hoàn toàn có thể vượt qua cái giới hạn đó bằng sự luyện tập, bằng sự bền bỉ, bằng những cái kỹ năng khác hay là cái câu chuyện mà phụ nữ là kiểu rất là emotional đúng không rất là cảm tính cho nên là trong những cái bối cảnh là tin thương trường không có thể nào đưa ra những cái quyết định sắc sảo mà quyết đoán như đàn ông được hoặc là ca dao của mình cũng hay có cái câu mà uh, đàn ông nông nổi giếng khơi đàn bà sâu sắc như cơ đựng trầu ấy thể hiện rõ một cái sự gọi là xem thường đối với lại cái tư duy của người phụ nữ nghĩa là người phụ nữ là chỉ có nông cạn suốt ngày ngồi lê đôi mắt các kiểu và một lần nữa cái này nó không chả có cơ sở gì hết khoa học người ta cũng đã chứng minh là là cái khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, khả năng biện luận, khả năng gọi là lập luận để đưa ra những cái giải pháp đúng đắn. Thực ra nó chả liên quan gì tới giới tính, bất kỳ ai cũng có thể rèn luyện những cái khả năng này và do đó bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà kinh doanh hay là một một người gọi là chịu trách nhiệm, một người lãnh đạo cho những cái đội nhóm khác nhau cho dù giới tính của họ là gì đi chăng nữa thì đó mình cảm thấy là những cái những cái gốc rễ của vấn đề những cái gọi là mình tackle vào đúng cái uh, cái điều làm nên đó là mình nghĩ là những cái thứ như là định kiến hay những cái thử thách đối với phụ nữ những cái giới hạn những cái mong đợi của xã hội đối với người phụ nữ phải thế này thế kia nó chỉ là cái ngọn thôi nó là cái thứ mà uh, nó là kết quả của rất là nhiều năm người ta suy nghĩ sai lệch người ta chưa có được ờ uh, gọi là giáo dục về những cái uh, kiến thức mà nó được nghiên cứu một cái bài bản và được khoa học chứng minh thì mình trong những cái kèm thêm mình làm gần đây mình cũng rất là cố gắng để có thể lồng ghép những cái thông điệp này và uh, cố gắng để đưa ra những cái hoạt động mà sẽ thực sự thay đổi được suy nghĩ của mọi người tại vì mình nghĩ là những cái campaign và nhất là những cái campaign mà vào những cái occasion như là 20 tháng 10 đi. Cái ngày 20 tháng 10 nó chỉ là một ngày thôi là nó qua rất là nhanh. Cái campaign các bạn có thể chuẩn bị cả mấy tháng trước nhưng mà tới lúc mà cái ngày đó nó diễn ra và mình kick off và cái ngày đó nó qua đi thì sau hơn một tuần thôi là cái cái gọi là cái effect cái uh, ấn tượng mà nó gây ra nó cũng từ từ nó phai nhạt rồi thì cái điều duy nhất mình có thể làm đó là nghĩ ra những cái ý tưởng hoặc là, là tìm những cái cách để mình khai thác câu chuyện mà nó thật sự có thể đánh vào cái gốc của vấn đề để mà sau khi cái cảnh mèo của mình nó kết thúc rồi thì đâu đó người ta vẫn có những cái hạt giống để mà nó bắt đầu thay đổi một cái cách nào đó họ đang cái cách họ đang nhìn nhận họ về về giới về cách mà xã hội đang được và vận hành về cách mà mỗi người có thể đóng góp để mà thay đổi cái bối cảnh, cái cục diện này như thế nào, kiểu kiểu như vậy uh, Nhưng mà đó quay lại cái vấn đề mình gặp ban đầu đó là vì uh, xã hội nói chung đang có những cái nhìn không được thiện cảm lắm với những cái phong trào nữ quyền Với những cái thông điệp thậm chí là chỉ có một chút gọi là dính dáng tới Những cái lời kêu gọi về giới thôi Thì các thương hiệu cũng đã bắt đầu E ngại rất là nhiều rồi Tại vì sợ là sẽ bị đón nhận Những cái phản hồi tiêu cực Gọi là của Của cộng đồng mạng rồi các kiểu Và đó là lý do tại sao mà Khá là nhiều những cái ý tưởng những cái câu chuyện mà mình đã plan, mình đã dành rất là nhiều tâm huyết để mà sharing và mình thật ra là có một số cái ý tưởng là mình cố gắng mình sharing đi sharing lại rất là nhiều lần với friend để hy vọng là có thể thuyết phục được họ nhưng mà Tới cuối cùng thì cũng không đi đến đâu hết. Và uh, những cái hoạt động mà tụi mình sắp triển khai trong một tháng tới thì cũng lại quay lại những cái câu chuyện theo mình thấy là nó ở trên ngọn thôi. Nó là kiểu, ừ bây giờ người ta đang vất vả lắm, mình hãy làm cho người ta bất vả đi. Uh, bây giờ là các bạn nữ đang đối mặt với những thử thách này nè, mình hãy giúp các bạn vượt qua những thử thách đó đi. Nhưng mà cái việc là tại sao cái thử thách đó đã ở đó ngay từ đầu thì cũng không ai, không ai nghĩ tới hết thì cái điều này nó làm cho mình uh, thỉnh thoảng cũng cảm thấy hơi hơi buồn lòng một chút xíu đối với cái công việc mà mình đang làm thực ra mình nghĩ nó quay trở lại cái cái kỳ đầu tiên của những câu chuyện làm ngành luôn mình có share với mọi người á là cái việc mình đi làm quảng cáo, thật sự là mình rất là yêu thích nó, mình thích nghĩ idea, mình thích viết câu chuyện, mình thích uh, tìm hiểu behavior của người dùng, đi tìm insight để nghĩ ra những cái hoạt động cho nó gọi là có thể pick out được từ những cái insight này và uh, biến nó thành những cái điều mới mẻ. Tất cả những cái gọi là từng cái giai đoạn của cái việc đi làm quảng cáo thì mình đều rất là thích, nhưng mà... Trong thực tế thì có rất là nhiều Những cái bước Những cái giai đoạn mà Mình sẽ phải gạt cái sự yêu thích Của mình sang một bên, phải gạt cái mong muốn của mình sang một bên Để làm những cái thứ Mà mình thật sự không yêu thích lắm Và đó là lý do tại sao mà Mình đi làm quảng cáo mình thích vậy thôi Nhưng mà thực ra là mình bên out rất là thường xuyên à, Và cái lúc Hồi đầu năm 2019 lúc mà mình làm cái podcast này Thì cũng là một trong những cái giai đoạn Mà mình có thể cảm nhận được cái sự bên out Nó đang ngày càng lớn dần và mình mình làm cái podcast này để mình có thể có một cái cơ hội để mình trả lòng và mình được trò chuyện với những người cũng làm trong cái ngành này chung với mình á. Thì mình xem xem là cái quan điểm của họ như thế nào, họ có từng gặp những cái khó khăn giống mình không mà họ đã vượt qua như thế nào. Thì uh, mình hy vọng là những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình cảm thấy đỡ hơn. Và thật sự là nó có giúp thiệt. Cái là mình từ lúc mình làm podcast thì như các bạn, nếu mà các bạn có follow mình, gọi là có nghe podcast đều đặn thì sẽ biết là mình trải qua rất là nhiều cái khoảng thời gian mà mình không ra được cái podcast nào hết Tại mình quá bận và mình quá bên eo uh, Nhưng mà sau đó thì lúc nào mình cũng bounce back Lúc nào mình cũng quay trở lại Và lúc nào mình cũng tìm được một cách nào đó Một cái nguồn năng lượng nào đó Một cái nguồn cảm hứng nào đó Để mình tiếp tục mình làm cái công việc này Cho nên là mình nghĩ đó cũng là lý do tại sao Mình muốn ngồi xuống để mình làm cái kỳ chuyện ngoài luồng ngày hôm nay á Tại vì không có khách mời Không có nhà tài trợ Không có bất cứ một cái cái mong đợi nào từ mình Trong cái kỳ podcast kiểu như vậy hết mình chỉ muốn ngồi xuống kể với các bạn nghe về cái câu chuyện uh, làm ngành của bản thân mình nó đang có những cái nó đang có những cái, cái sự việc gì xảy ra đang có những cái uh, điều gì làm cho mình phải trăn trở phải suy nghĩ như vậy thôi thực sự thì mình không nghĩ rằng những cái trăn trở của mình là chỉ có một mình mình có đâu mình nghĩ là rất nhiều những bạn đi làm truyền thông, rất nhiều những bạn làm marketing và thực sự là mình cũng có thể quay nghe lại những cái podcast cũ của mình để mình chứng minh được cái điều này luôn á. rất là nhiều khách mời của mình cũng chia sẻ cái ý là họ cũng muốn làm cái điều gì đó để thay đổi xã hội, để cống hiến cho cộng đồng, để làm để tạo ra được những cái giá trị tích cực hơn, không chỉ là về mặt gọi là tạo ra cái Uh, sales, cái uh, việc bán hàng tạo ra lợi nhuận cho thương hiệu mà là một cái giá trị nhân văn nào đó hơn nhưng mà uh, rất là nhiều đứa trong tụi mình đều cảm thấy lực bất tòng tâm á nhưng mà tới cuối cùng thì mình nghĩ là công việc thì nó cũng là công việc thôi uh, hôm nay mình vừa mới đọc một cái post ở trên uh, Fishbowl Advertising nó là một cái post nói về cái chuyện uh, để mình tìm lại cái post đó mình đọc cho mọi người nghe luôn ok, cái post này nó nói là Uh, not liking one's job is the first worldiest of first world problems. So I suck it up. I have other things in my life that are fulfilling. Đại khái là thực ra mình nghĩ cái cái góc nhìn này nó cũng hơi tiêu cực quá. Mình không nghĩ như vậy lắm đâu. Nhưng mà họ nói là uh, cái cái việc mà mình không thích công việc của mình nó nó là một cái nó là một cái gọi là first world problem nó là không phải là một cái vấn đề thật sự mà nó chỉ là những đứa mà kiểu sống cuộc sống quá sung sướng rồi cho nên không có chuyện gì không có chuyện gì để trăn trở nữa cho nên là mới trăn trở về việc làm của mình chứ rõ ràng là những người mà cuộc sống của người ta quá là vất vả và thật sự là Cần một cái công việc để kiếm sống á Thì công việc nào mà trả lương cho họ Là họ đã vui rồi Chứ còn ngồi đó mà suy nghĩ nhiều làm chi à, Và cuộc sống này Thì có rất là nhiều thứ khác Để làm cho mình cảm thấy được full phiêu Để làm cho mình cảm thấy được gọi là um, Mình đang cống hiến Và đang sống đầy từng ngày Với cái cuộc sống này hơn là, là chỉ dựa vào cái công việc của mình Thì thật ra mình nghĩ là Tuy là mình không có cái suy nghĩ quá là tiểu cực tới như vậy về cái này tự mình nghĩ là thật ra là nếu mình không thích công việc của mình thì nó cũng nên là, mình cũng nên cân nhắc mình tiền công việc nào khác mình thích hơn chứ tự nhiên mình phải ngồi đây mình chịu đựng một cái công việc mình không thích làm gì đúng không? Maybe cái đó cũng là một cái first world Point of view của mình Maybe là tại vì mình cũng tính Mình cũng hả lì lợn Xong rồi mình cũng sướng quá Cho nên là mình chưa có biết cái cảnh mà thất nghiệp thế này kia Thật ra mình đã biết cảnh thất nghiệp rồi à, Mình cũng đã từng nghĩ là Việc gì thì cũng được Miễn là mình có lương cuối tháng là được rồi ấy. Nhưng mà thật ra tới bây giờ thì mình nghĩ lại Mình nghĩ là uh, mình nếu mình không thích công việc của mình Thì mình nên tìm một công việc nào đó mà mình thích hơn Chứ không có việc gì Mình phải sắc cái đó cho cả mấy chục năm Trong cuộc đời để làm làm gì hết Nhưng mà cũng có một cái khía cạnh khác mà mình nghĩ là cái post này nó nói đúng đó là nhiều khi tụi mình làm những cái ngành này xong rồi mình bị thần thánh hóa cái công việc này lên ấy. mình nghĩ là cái công việc này nó có thể thay đổi được xã hội, nó có thể tạo ra những cái giá trị thế này thế kia mình lúc nào cũng nhìn về những cái tác phẩm, những cái ad mà được giải thưởng này kia kia nọ, được tôn vinh thế này thế kia xong mình đọc những cái case study nói về những cái thông điệp rất là sâu sắc nhân văn của nó xong rồi mình sẽ bị Tự nhiên mình nhìn mọi thứ mình cứ nghĩ là Cái quảng cáo nào nó cũng phải như vậy á Thì thật ra mình nghĩ là cũng không nên Mình nghĩ là tới cuối cùng thì Ờ, mình làm quảng cáo nó nó là một ngành service nó là một ngành như tất cả những ngành khác nó như là mình đi làm uh, dịch vụ như là mình đi bán hàng như là mình bán cà phê bán đồ ăn vậy thôi á kiểu như là mình tạo ra một cái dịch vụ mà có người muốn mua và thậm chí đôi khi là người ta muốn mua cái mà mình không muốn bán nhưng mà nếu mà mình muốn có lợi nhuận thì mình vẫn phải bán những cái thứ mà người ta muốn mua kiểu kiểu như vậy thì nếu như mà mình có một cái nhìn nó đúng đắn hơn thì kiểu giống như là Bất cứ ai cũng có cơ hội Và cũng có khả năng để thay đổi xã hội Thông qua việc làm của mình hết Nếu như bạn bán cà phê, bán thức ăn Mà bạn kiểu chọn một cái ly Cái tách mà không có dùng nhựa xài một lần đi Thì đó cũng là cái cách Mà cái business của bạn Nó đang cống hiến cho xã hội Làm cho xã hội tốt đẹp hơn đúng không Nếu như mà bạn làm trong ngành dịch vụ Bạn làm nhà hàng khách sạn chẳng hạn Nhưng mà bạn kiểu Tạo ra những cái cơ hội việc làm Cho những cái đối tượng mà có thể là không có được có nhiều cái cơ hội bình đẳng trong xã hội tìm ra những cái cách để mà có thể quảng bá cho những cái ngành nghề truyền thống Việt Nam các kiểu thì đó cũng là cái cách mà bạn có thể tạo ra những cái giá trị nhân văn hơn trong cuộc sống của bạn thì mình nghĩ ngành quảng cáo cũng vậy thôi tới cuối cùng thì mình phải có Khách hàng có lợi nhuận Có tiền lương mỗi tháng Thì mình mới có thể tiếp tục làm cái công việc này được Và trong cái phạm vi mình có thể Thì mình cố gắng tạo ra những cái thay đổi Mà mình có thể kiểm soát được Và nó tích tụ dần dần hai mươi dầm thấm lâu ờ, những cái thay đổi có thể là sau một kèm pen hai kèm pen nó chưa có xác định được bất cứ một cái sự tiến bộ nào rõ rệt hết nhưng mà bởi vì là sau 10 năm 20 năm nhìn lại thì đâu đó những cái hạt giống của sự thay đổi nó đã bắt đầu rồi Uh, mình cũng không biết là mình có đen kiểu tự AQ bản thân, kiểu tự huyển hoặc Bản thân uh, về cái tình huống Mình đang trải qua hay không nữa Mình chỉ biết là uh, lúc nào Khi mình làm cái ngành này thì nó cũng có Rất nhiều cái thứ làm cho mình trăn trở Và thật ra mình nghĩ đó cũng là một phần lý do tại sao mình Đi thích cái ngành này, tại vì nếu như mình đi làm Mình tưởng tượng thôi nha, nếu mình đi làm Một cái công việc mà tất cả mọi thứ Nó đều rất là xui chèo máng mái và Nó diễn ra rất là đều đặn Và có một cái trình tự Rõ ràng và không có bao giờ làm cho mình mình phải trăn trở hết thì mình nghĩ là chắc mình cũng không có thực sự cảm thấy là mình ờ uh Gọi là invested hả là mình, thấy là mình thật sự uh, quá là Mến yêu hay là trân trọng Cái công việc của mình đâu Mình nghĩ là chính những cái sự trăng trở Mà mình dành cho công việc của mình Làm cho nó trở thành một cái công việc Nó làm cho nó trở thành một cái nghề nghiệp Hơn là một cái công việc Giống như là trong Hoàng tử bé uh, Lúc mà công kéo nói với Hoàng tử là Chính cái thời gian cậu dành cho bông hồng của cậu Làm cho bông hồng của cậu trở nên đặc biệt ấy, Nếu như mà mình đi làm một cái công việc Mà mỗi ngày mình làm mọi thứ Như là một cái quán tính mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó Thì có lẽ là cái sự đầu tư Cái mức độ đầu tư tới thấp như vậy Nó cũng sẽ biến cái công việc của mình trở thành một cái điều gì đó ờ, Gọi là nhàm chán lặp đi lặp lại Chứ cũng không phải là một cái nghề nghiệp Mà mình thật sự muốn phát triển Và gắn bó cùng với nó nữa Thì yeah, uh, mình nghĩ cái podcast rất là lan man này tới đây có thể là kết thúc cũng được rồi mình nghĩ tóm lại thì mình chỉ đang muốn share riêng với các bạn là những ngày này mình làm creative có vẻ là không được vui lắm với rất là nhiều những cái trăn trở và với rất là nhiều những cái gọi là chuyển giao khi mà mình bước lên một vai trò mới và khi mà mình cũng có một cái số cái sự gọi là trưởng thành nhất định trong suy nghĩ của mình thì cái công việc của mình tự nhiên mình nhìn nó dưới một cái cái góc nhìn mới và Uh, cái góc nhìn của mình hiện tại ở cái chỗ của mình đang đứng thì nó không phải là màu hồng nó không nhúm màu đam mê và hứng khởi như là một vài năm trước khi mà mình mới bắt đầu bước vào cái ngành này nữa nhưng mà mình nghĩ là mình thứ nhất là mình cũng có dịp để chia sẻ với các bạn rồi mình nghĩ là sau khi mà mình chia sẻ xong thì thường là thường là khi mà mình được nói ra một cái chủ đề nào đó thì mình tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn với nó là một nhưng mà thứ hai nữa mình nghĩ là uh, mình bản thân cái việc mà mình có cái năng lực để phân tích và đưa ra những cái quan điểm của mình về một cái vấn đề nào đó thật sự nó cũng đã là một cái nó cũng đã là một cái privilege một cái quyền lợi rất là lớn rồi không phải ai cũng có cái khả năng để mà nhìn thấu đáo được Cái công việc mà họ đang gắn bó Cũng như là tìm cái cách để mà Có thể thích nghi tốt hơn với nó được Trong khi bản thân mình thì đang ở một cái vị trí Mà mình có thể Làm khá là nhiều thứ để khiến cho công việc Của mình nó nó tốt hơn, nó ổn thỏa hơn, nó xui chèo mát mái hơn mỗi ngày, thì yeah, mình nghĩ là cái kỳ podcast này chỉ đơn giản là một mình hãy nghĩ tới nó giống như là một cái bài viết trong một cuốn nhật ký đi ha, một cái diary entry mà mình trải lòng ra với mọi người và thông qua đó thì hy vọng là mình có cơ hội để reflect để mình gọi là nhìn lại bản thân cũng như là đưa ra những cái gọi là mình đặt ra những cái vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau và mình cùng với nhau uh, nhìn nhận nó theo một cái cách khách quan hơn thay vì là mình cứ để nó trong đầu và nó sẽ chồng chéo lên nhau thành một cái mối lộn xộn thì cũng không được hay cho lắm. Sơ da, các các bạn đã nghe hết kỳ chuyện ngoài luồng tuần này của mình. Uh, nếu như mà các bạn có hứng thú tham gia hai cái workshop sau khi đã nghe mình chia sẻ về những cái chuyện không vui uh, khi đi làm của mình ở gần đây nếu mà các bạn vẫn cảm thấy là mình sẵn sàng và vẫn muốn tìm hiểu thêm về công việc này thì có thể đăng ký hai cái workshop của mình đổi ID, bắc Anh Xếp và Strategic Framework for Creatives ờ, Mình sẽ để cái link Mình sẽ để cái link đăng ký trong phần description đi Mình mình chốt lại là mình sẽ làm luôn cái link đăng ký Và để cho các bạn có thể đăng ký cho nó dễ Nhưng mà ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ thêm một số những cái thông tin Theo kiểu như là thời gian, rồi chi phí, rồi các kiểu Thì mình sẽ đăng ở trên Facebook page Memo Talks Các bạn có thể follow page Memo Talks Hoặc là follow Instagram Memo Talks của mình Để biết thêm thông tin nha Vậy thôi, bây giờ thì tụi mình đã có thể chia tay nhau được rồi Những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm hàng tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai Bye bye mọi người